0: Quase sempre anárquico. Este podcast debate a política internacional de forma serena, mas irreverente Refletindo e às vezes divergindo sobre os grandes temas da semana Desordem Mundial, todas as semanas Com Cátia Moreira de Carvalho, Diogo Noivo e Alexandre Guerra Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Desordem Mundial Eu sou a Cátia Moreira de Carvalho Estou aqui com o Alexandre Guerra e com o Diogo Noivo Olá, bem-vindos. Olá, Cátia. Vamos então dar início a este episódio. Neste episódio, vamos começar então, como sempre, pela ordem ou com a desordem. Diogo, o que é que nos traz esta semana?
1: Olha, trago desordem e vou fazer uma pequeníssima viagem a um passado muito recente. No dia 24 de junho, houve um grande grupo de migrantes que tentaram saltar a cerca que separa Marrocos de Espanha no enclave de Melilla. Eu acho que boa parte das pessoas se lembrarão porque o assunto foi muito mediatizado, morreram 24 pessoas, nós vimos as imagens dos cadáveres amontoados e, portanto, foi uma das maiores crises migratórias no sul da Europa com, com, com o norte da África. Bom, acabou de ser publicado há poucos dias uma grande reportagem da BBC que mostra que, ao contrário do que disse o governo espanhol, nem tudo foi feito de acordo com os procedimentos. Logo no dia 24 de junho suspeitou-se de abuso de poder e de abuso de força por parte das autoridades marroquinas e o que nos vem dizer a BBC é que de facto isso aconteceu, o que evidentemente desmente Marrocos, desmente o governo espanhol e aqui há um assunto interessante, porque, de facto, este ano de 2022 parece ser o ano da cedência de Espanha a Marrocos. Recordo que, em março, num passo inédito, a Espanha reconheceu as pretensões de Marrocos ao Saara Ocidental. Nesta crise migratória, a Espanha veio logo a correr dar a razão a Marrocos, dizer que tudo tinha sido feito de acordo com os procedimentos, mas agora vai se a descobrir que, aparentemente não, fazendo fé neste nesta reportagem da BBC uh, que deixa quer Marrocos, quer o governo espanhol em, em maus lençóis. E, portanto, desordem porque se percebeu que um dos casos mais graves do ano de migração, afinal, uh, não cumpriu com as normas uh, próprias para estes casos, mas também porque, mais uma vez, o governo espanhol é, permita uma expressão apanhado, a fazer grandes tendências a Marrocos.
0: Olha, isso é muito interessante, mas diz uma coisa: essa reportagem é da BBC e onde é que ela está visível?
1: Ela está disponível no site da BBC, o título é How Spain Looked On As Dozens Were Crushed to Death at its border. Portanto, traduzindo, a Espanha olhou para o lado enquanto dezenas eram esmagados na sua linha de fronteira. Está disponível no site da BBC World, é uma reportagem interativa, com bastante informação, recomendo vivamente e que, como digo, põe em causa a versão oficial dos factos.
0: Obrigada, isso é mesmo muito interessante, ainda bem que trouxeste isto. Alexandre, e tu? O que é que nos trazes? Ordem ou desordem? Trago
2: desordem, definitivamente, com o regresso de Benjamin (risos) Netanyahu Uh, ao governo, à liderança do governo de Israel. Houve eleições na semana passada, passaram um pouco despercebidas, até com, enfim, por causa das eleições do Brasil, mas uh, Benjamin Netanyahu regressa ao poder, à liderança do governo, extraordinariamente, uh, e regressa com uma maioria no Knesset. Uh, a coligação que ele, que ele liderava consegue uma maioria, com mais de 60 lugares no Knesset. O Knesset é o parlamento de israelita com 120 no total e uh, não são boas notícias para aquilo que, eu, enfim, uh, para aquilo que é a Cidadania, os territórios ocupados e sobretudo porque este governo vai ter, pela primeira vez, representados uh, muito provavelmente ministros que são clones uh, nomeadamente do Partido uh, Sionismo Religioso, um partido ultranacionalista um partido liderado por dois senhores, pelo Bezabel Smatrich e por Itamar Ben guiri Este Itamar Ben vive, ele é um colono, é um, estamos a falar dos dois ortodoxos, e, e já fizeram receber saber que querem as pastas da de defesa e da habitação e da construção, porque são as pastas que têm muitas responsabilidades naquilo que é a política de construção de colonados nomeadamente na área C, ou seja, os os Acordos de Oslo estabeleceram três áreas na Cisjordânia, a área A, de controle quase total pelos palestinianos, uma área B, onde os palestinianos controlam educação, áreas como saúde a economia, mas não controlam a segurança. Nestas duas áreas, Israel tem o controle da segurança externa. E, depois, há uma área C, que representa cerca de 60% dos territórios ocupados, que é a área onde estão os colonatos, é a área onde Israel controla praticamente tudo. E é uma área que, constantemente, Israel quer anexar e vai permitindo a construção de colonatos ilegais. E, e, portanto, já se fala que este governo, e que, sobretudo, que este partido e com estes senhores, vão iniciar aquilo que se é chama da guerra pela área C. Uh, e é preciso ver que este Itamar, este líder deste partido uma das fotografias que tem no seu enfim no seu gabinete é de um senhor chamado Baruch Goldstein o Goldstein foi um israelo-americano que foi responsável pela morte de 29 palestinianos no, no famoso Massacre de Hebron de 1994 se não estou em erro e portanto este Baruch Goldstein uh, enfim, considerado também um terrorista era da seita de um partido que estava realizado que era o partido do senhor chamado, de um rabi chamado Mayur Kaon também morreu já há uns anos falentes também é ultranacionalista portanto claramente este novo governo israelita vai estar impregnado portanto de um partido ultranacionalista radical e que tem fortes inspirações digamos até terroristas Muita atenção ao que vai acontecer no governo israelita de Benjamin Netanyahu.
0: Isso é outro tema que se calhar, vamos abordar aqui mais à frente, dependendo da evolução do, do caso, né, da situação.
1: E tu, Cátia, o que é que nos traz? Ordem ou desordem?
0: <risos> Obrigada, Diogo. Eu vou manter-me em linha convosco, e, porque eu sou muito fiel à casa e, portanto, também vou trazer desordem. Esta semana uh, acontecem as eleições intercaladas nos Estados Unidos. Uh, as eleições são dia 8, terça-feira. Estas eleições ocorrem de 4 em 4 anos e elas também são conhecidas como as midterms, porque acontecem depois de 2 anos das eleições presidenciais e elas são muito importantes, estas em particular, porque vão-se escolher os membros para o Senado e para a Câmara dos Representantes. Ora, os Estados Unidos estão numa situação em que ainda não recuperaram totalmente desde o ataque ao Capitólio e e a ameaça ainda paira nos Estados Unidos sobre aquilo que pode acontecer. O extremismo violento, doméstico ou interno também é uma ameaça real e e também constante nos Estados Unidos e, portanto, a segurança nestas eleições está a ser reforçada e bem apertada. Biden tem conseguido passar leis importantes porque ele detém para já a maioria na Câmara e no Senado, mas com estas eleições isso pode... Pode tudo a, a alterar para já, e o reforço para já, parece provável a vitória dos republicanos pelo menos na Câmara dos Representantes e possivelmente também no Senado, embora aqui este ainda esteja em aberto e portanto tudo isto um, a, a, a facilidade que Biden tem tido e uh, pode ser completamente alterada e ele pode ficar com a vida bastante difícil a governar nos, nos últimos dois anos do seu, do seu mandato e, portanto, no sentido de evitar a perda, Obama tem apareceu na campanha na Pensilvânia, um Estado que pode pender tanto para um lado como para o outro, mas Trump também tem aparecido para cativar os eleitores republicanos, onde ele até já disse que é uma possibilidade a sua recandidatura em 2024. I 2020 we got in 2016 and likewise getting more votes than any sitting president in the history of our country by far. And now, in order to make our country successful, safe, and glorious, o aparecimento de Trump levou mais uma vez ao questionamento da legalidade e validade das eleições de 2020 e isso pode voltar a acontecer com estas eleições. Aliás, há candidatos que são apoiados pelo Trump que, que, que estão constantemente a questionar um, a legalidade da, e a validade, a legitimidade das eleições que levaram Biden ao, à presidência. Portanto, o aparecimento de Trump, a possível eleição de candidatos apoiados por ele e o afastamento de republicanos moderados como Liz Cheney, que já veio dizer que vai apoiar os candidatos democratas, mostra bem como o trumpismo está vivo, como a ameaça de instabilidade e contestação dos resultados eleitorais também, as fake news e os episódios de violência ainda estão presentes nos Estados Unidos. Aliás, o Department of Homeland Security ativou o alerta de ameaça para episódios de extremismo violento doméstico e até o marido de Nancy Pelosi foi gravemente atacado na sua residência quando um homem procurava por Nancy Pelosi. Portanto, a situação nos Estados Unidos não está nada fácil e vamos ver o que é que, que, é que isto vai sair.
2: Só duas coisas. Diz, Diz uh, Alexandre. Se posso não, só ouvintes, uh, No Senado, na verdade, há um empate. É 50-50, só que a Camila Harris tem voto de qualidade. Portanto, é, é que faz o desempate. Portanto, é que está mesmo... E é provável que, os, que, que... E no mesmo Congresso, a maioria que os democratas têm é muito curta, não é? E também vai haver eleições para alguns Estados, portanto, a nível de governador, hum. que vai ser também interessante ver. Ah. É.
1: Não, e, há, e há, uma outra, há um outro elemento que é Katy disse, ou alertou, e bem, para um eventual regresso do Trump daqui a dois anos e para a vitória agora de vários candidatos próximos de Trump. Um, e do radicalismo de alguns deles. Mas há aqui uma coisa que importa dizer também, é que a, a, a presidência Biden não está propriamente a ser um êxito. Aliás, os níveis de popularidade de Biden uh, estão ao nível do chão, são dos mais baixos das últimas décadas. Biden não está a conseguir mostrar eficácia enquanto presidente. Kamala Harris, uh, enquanto escolha, disse... É Kamala Harris Desapareceu e, infelizmente, desapareceu, porque cada vez que fala é um desastre. E, portanto, Kamala Harris foi um erro de casting enquanto vice-presidente e, sobretudo, se tivermos em conta que a ideia inicial era que Kamala Harris eventualmente viesse a substituir Biden numa candidatura presidencial dada a idade de Joe Biden e, portanto... O Partido Democrata também tem que se queixar de si próprio, porque tem sido manifestamente incapaz de eficácia na presidência, de arranjar nomes alternativos e, portanto, Trump é um desastre e é de facto um um desastre, quer dizer, na minha modesta opinião é um desastre, mas esse desastre também se deve a alguma cortesia do Partido Democrata.
2: Sim, sim,
0: sim, é, sim. Verdade, é verdade. Isso é verdade e, portanto, acho que a vida vai correr ainda pior para Joe Biden.
2: A questão que eu, que eu, que eu estou muito expectante sobre as eleições é caso não corra bem ao Partido Democrata, esse é Biden vai abrir caminho para que uh, o Partido Democrata possa apresentar um candidato presidencial. É, 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 aliás, acho que o Biden já o devia ter feito. Fazia o um mandato, que é o que muitos Mas democratas... repara, Alexandre,
1: essa questão coloca-se agora porque Kamala Harris provou ser um desastre. Sim.
2: Porque Exato, senão sim. o assunto sim.
1: estava resolvido. Não é? Sim, era Mas não era. está. Sim, mas o problema é, é que
2: ele não abre caminho, ele, ele não abre caminho sequer, ele já disse que quer quer se redietar. E Mas provavelmente se o resultado... Ele
0: manifestou essa vontade. Não, vontade. não pode alterar.
2: Claro que pode alterar, e sobretudo, e vamos ver se este resultado não correr para ao Partido Democrata, as pressões vão ser enormes, para que, isso, para que realmente Biden não se recandidate. E isso vai ser muito curioso ver essa esse... Vai ser muito curioso ver essa essa, essa essa dinâmica, caso realmente isto não corra bem ao Partido Democrata. Um, vamos ver
0: Pronto, e ficamos os três em desordem e vamos então passar para o ponto de ordem e ver se trazemos alguma ordem. No ponto de ordem desta semana nós vamos falar sobre a 33ª Cimeira Luz Espanhola que se realizou na semana passada. Desta cimeira, saíram algumas resoluções importantes de, ao nível de cooperação bilateral entre os dois países, como, por exemplo, a evolução da implementação da estratégia comum do desenvolvimento transfronteiriço, que tem, por exemplo... O a... que, que, que é que isso
2: significa? Eu estava a gozar, já lá... <risos> Não, eu gostava de saber o que é que significa na prática, mas o Diogo, o Diogo certamente nos, nos vai explicar. O nome é
1: pomposo, o nome é
2: pomposo.
0: O nome é pomposo, imaginem de onde é que eu tirei o nome, sabem? Ah, pois, eu fui ler justamente o comunicado. Ah, sim, o que tem
2: 60 pontos ou mais. Eu,
1: esse, gente, esse. gente que se prepara para estes episódios. Isto não pode ser.
0: 70 pontos ou é mais. É a declaração de 60
2: ou 70 pontos,
0: pois. Sim, é a é, é, 33ª Cimeira Luz certo. ao Espanhol. A Viana de Castelo, 4 de novembro de 2021. Ouvi dizer que as bolas de Berlim... A declaração conjunta, que junto o... e no vamos.
2: <risos> ouvi dizer que havia boas bolas de Berlim lá por cima. Sim, do Natário. Foi o
0: que eu vi também. E, portanto, esta cimeira serão, como eu estava a dizer, algumas resoluções importantes. Há também a constituição do novo centro ibérico de investigação e armazenamento de energia, cooperação na promoção dos territórios transfronteiriços, com o objetivo, por exemplo, de fixar populações e atrair novos perfis demográficos, promover também os avanços nos restantes troços de ligação Lisboa-Madrid e nas ligações Porto-Vigo, e eu trouxe este propósito porque acho isto extremamente importante, e também a gestão de caudais e entre outros, entre outros aspectos importantes. Diogo, tu queres um entender da matéria? Eu vou começar por ti, Queres começar Como por onde? Estás a dizer? Quero começar por te fazer a pergunta genérica, que é para abrir o tema, que é, o que é que, nos, o que é que tens a dizer sobre esta cimeira?
1: Olha, vou começar pelo, pelo nome pomposo de há pouco, pela estratégia de desenvolvimento transfronteiriço, que é apresentada como um dos grandes êxitos da Cimeira, sobretudo porque se estabeleceu um protocolo entre o Norte, de Portugal e a Galiza. Na realidade, isto é um absoluto fracasso, porque a estratégia comum de desenvolvimento transfronteiriço, que é uma estratégia muito ambiciosa, que inclui mobilidade, eliminação de custos de contexto, infraestruturas, gestão conjunta de serviços básicos como educação, saúde, serviços sociais, proteção civil, lembro que o combate aos fogos florestais é um problema em Portugal e em Espanha, desenvolvimento económico, ambiente, energia. Toda esta estratégia foi aprovada na Cimeira Ibérica de outubro de 2020 na Guarda. Portanto, há dois anos. Há dois anos que esta estratégia existe e passados dois anos... E passados dois anos, a única coisa que há para mostrar é, em matéria de saúde, e um único protocolo entre o Norte de Portugal e a
2: Galiza. Já o projeto é entre o Norte de Portugal e a Galiza, fruto de uma forte cooperação que já existe no âmbito da proteção civil. Portanto, vai ser possível a um cidadão português que telefona para o 112, que tem uma situação de urgência, ser, por exemplo, atendido por pelo 112 espanhol, que está mais perto, e poder ser atendido num hospital em Espanha. O que é que é
1: isto da saúde e porquê é que isto é importante? Pensemos, sobretudo, em casos de emergência médica. Uma pessoa tem um acidente cardiovascular, enfim, qualquer problema grave de saúde. O importante é que tenha assistência o mais rapidamente possível. Portanto, é indiferente de saber ou deveria ser indiferente saber, se a ambulância que presta assistência é portuguesa ou espanhola ou se o hospital para onde a pessoa é transportada é portuguesa ou espanhol, Tem que ser a ambulância mais próxima e o hospital mais próximo. Este é o objetivo da estratégia em termos de saúde. Passaram dois anos e temos um protocolo entre o norte de Portugal e a Galiza. Não me parece que seja um caso uh, uh, de grande êxito, muito embora a Sra. Ministra da Coesão Territorial, Ana Abronhosa, tenha feito umas declarações em enquadrar o assunto e eu percebo, até certo ponto, apresentá-lo como uh, uma, uma certa vitória. Depois, uh, tudo o resto, uh, apesar do comunicado de imprensa ser bastante extenso, eu aqui também vou confessar que o li, uh, apesar do comunicado de imprensa ser bastante extenso, não há nada de tangível nesta cimeira, são declarações... Uh, Manifestações de intenções, protocolos, mas muito pouca coisa tangível. Desde logo, um dos temas fundamentais que tu chamaste a atenção, Kátia, que é o da ferrovia. Bom, Portugal e Espanha continuam a não se entender em matéria de ferrovia. Portugal privilegia uma ligação via Norte à Galiza. Espanha prefere uma ligação via Extremadura uh, a Lisboa. E, e, portanto, nessa matéria não há. Não há grandes novidades, agora o que eu destaco é que precisamente em outubro de 2020, na 31ª Cimeira, na Guarda, se aprovou uma estratégia comum de desenvolvimento, estratégia muito importante com coisas fundamentais, passados dois anos temos um protocolo com a Galiza.
0: A sensação que eu fiquei, depois de ter lido estas páginas todas, uh, que nem tenho bem noção de quantas é que são, não vou estar a abrir agora, foi justamente essa, que é tudo, é um documento cheio de pontos, mais de 70 pontos, não estão em erro, super interessantes, com questões super interessantes, mas... Tu achas que são super interessantes? Na realidade...
2: Eu, por acaso, nem isso acho, eu, eu, eu pegando aquilo cordeiro, Mas tu és o pessimista. Não, não sou caso, pessimista, não. Eu, eu, de facto, quer dizer, vamos dar uma coisa, isto é um comunicado de imprensa, supostamente, ou uma declaração conjunta, hum. bem... Comunicações de imprensa, já fiz várias. Isto, isto faz. Isto, é que é, pegando aquilo que o Diogo diz, eu estava a olhar esta declaração e é engraçado porque é, é, são vários os pontos onde se manifestam, onde se congratulam por aquilo que foi aprovado há dois anos ou há três anos, ou, aquilo, ou, 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 ou então congratulam-se por aquilo que está a ser ouvido que foi iniciado há dois anos. Ou seja, há sempre. É uma declaração que remete constantemente para o passado constantemente para o passado, para projetos que foram iniciados ou, ou coisas que foram acordadas, como o Diogo há pouco referiu bem. E, na verdade, aquilo que tu estás à espera de substancial problemas prementes neste momento das relações entre Portugal e Espanha, que são três da minha, que é a questão da energia, a questão da ferrovia e a questão da água.
0: Certo. Basicamente, tu não, tens, tu não
2: tens nada despermido, de não tens nada que tires daqui. Aliás, o, o, o ponto de 26, que é dedicado à ferrovia, quer dizer, é patético. É patético, porque... Tu, tu, tu tens aqui uma, uma, uma frase completamente vaga simplesmente foi metida aqui para, para se meter qualquer coisa sobre a ferrovia uh, como nós sabemos que nesta matéria Portugal nem sequer Portugal nem o nem próprio tem capacidade para resolver os problemas internos da ferrovia Portanto, percebemos também a desconfiança espanhola quando olha para Portugal em relação à matéria de ferrovia uh, mas mesmo em relação à questão da água, à questão hidrológica à questão dos rios Há vários pontos, efetivamente, a partir do 30, e há uma medida que, 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 enfim, mas é uma medida meramente. que é a única medida que há, que é em vez de se reunirem de dois ou três meses, vão-se passar a reunir mensalmente para discutir as questões hidrológicas. Pronto. Mas isto quer dizer, estamos a fazer uma cimeira para se, se anunciar. Isto, aliás, isto até é uma coisa que se, que se acorda entre departamentos ou ministérios.
1: A, a, a questão dos rios é bastante importante, porque. Os principais rios portugueses nascem em Espanha. É uma coisa que incomoda alguns portugueses, mas é um facto que os principais rios portugueses vêm do lado de lá da fronteira. E nós estamos a ver, este ano vímulo com a seca, e partindo do princípio, como eu parto que as alterações climáticas são um problema, e nós vamos ter cada vez mais fenómenos extremos, ou seja, anos de seca e anos de excesso de água, a gestão dos rios é fundamental. A Convenção da Albufeira, que é a convenção que regula as, a, 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 enfim, a gestão do caudal dos rios entre Portugal e Espanha, foi uma boa convenção, mas está um bocadinho ultrapassada pelas circunstâncias. Os fenómenos extremos que temos assistido colocam urgência no assunto. Os rios são fundamentais, fundamentais para a produção de energia e nós hoje, tendo como pano de fundo a guerra na Ucrânia, estamos a perceber a importância da energia. Os rios são muito importantes para a agricultura também, são muito importantes para o comércio, são muito importantes para o turismo. Estamos aqui a falar de uma fatia do PIB muito significativa, quer de Portugal, quer de Espanha. E, portanto, que nesta cimeira não se tenha conseguido ir um bocadinho mais longe em matéria de gestão de rios, também não me parece, não me parece que haja grande êxito. Há depois um outro aspecto, e eu não queria ser injusto, há um outro aspecto da estratégia de comum foi aprovada há dois anos, que também teve algo uh, uh, algum avanço nesta cimeira, que é o Estatuto do Trabalhador Transfronteiriço. Neste momento, as pessoas que nos estão a ouvir já devem estar a bocejar e quase a dormir, porque não há coisa mais aborrecida do que um Estatuto do Trabalhador Transfronteiriço. Mas isto é importante. Para as pessoas que vivem na zona raiana a fronteira é um estorvo. As pessoas vivem num lado, trabalham no outro, têm terrenos agrícolas dos dois lados e a fronteira só estorva, só estorva do ponto de vista do IVA, só estorva do ponto de vista da segurança social, só estorva do ponto de vista da educação, só estorva do ponto de vista da assistência médica, dos direitos de circulação, e nós vimos isso na pandemia quando se fecharam as fronteiras, para muitas pessoas que vivem na zona reina, foi verdadeiramente um drama. Um, e, portanto, o Estatuto do Trabalhador transfronteiriço que era uma coisa que foi, ficou decidida há dois anos, também... Uh, uh, era importante ter, ter algum desenvolvimento e aparentemente nesta cimeira eu não consegui encontrar esse estatuto e bem que eu procurei não há um estatuto, mas um guia do trabalhador transfronteiriço portanto é uma coisa que não é tão ambiciosa quanto foi definida há dois anos mas enfim, mas, eu reconheço, oh, faço justiça eu, que claro. pelo menos não esqueceram o assunto Sim,
2: mas isto é, estas cimeiras nós já lemos, todos nós já lemos várias declarações conjuntas de cimeiras de alto nível que é o que esta é, supostamente estas cimeiras de alto nível não servem para tu bateres tudo e mais alguma coisa. Até porque isso depois é feito nas relações bilaterais entre os países e há vários canais para isso, nomeadamente Portugal e Espanha. E tu olhas para uma declaração dessas com 70 pontos, que claramente foi dos dois lados da fronteira, vários gabinetes a debitarem frases para uma declaração conjunta. E ninguém teve o cuidado de olhar para aquilo e perceber. Ou melhor, ninguém teve o cuidado de preparar uma cimeira decentemente, que é os temas que devem ser neste momento resolvidos a mais alto nível e que, e que têm que ter de facto uma concertação política isto, é para isto que servem estas cimeiras porque senão não vale a pena fazê-las porque se não está-se a desgastar é, um modelo de cimeira de alto nível
1: é, e a questão para mim até neste caso do desenvolvimento transfronteiriço eu bem sei que o tema não é sexy mas, mas o, o desenvolvimento transfronteiriço é importante sobretudo se nós tivermos em conta que em Portugal nós temos um psicodrama que, com, com consequências reais que é a desertificação do interior e estamos sempre a falar na desertificação do interior. Ora, em Portugal, o interior é zona de fronteira. Portugal, pela sua própria dimensão, nós quando falamos de interior estamos quase sempre a falar de zona de fronteira. E, portanto, se nós queremos desenvolver o um interior, isso passa por uma estratégia consertada com Espanha. Claro. Espanha também tem problemas de desertificação do interior. Em Espanha a expressão usada é Espanha vazia. É verdade que essa Espanha vazia não está toda na zona de fronteira, mas uma parte dela está, sobretudo de Extremadura e andaluzia, Sim. e portanto os dois países têm interesse em combater os problemas de desertificação, de atraso Sim. económico que existem na zona reana. É tomada uma decisão que eu acho que foi uma decisão fantástica tomada, quer pelo governo de António Costa, quer pelo governo de Pedro Sánchez, há dois anos, desta estratégia de desenvolvimento. E passam dois anos e, em boa verdade, não foi feito nada de significativo. Certo, nada. certo, certo. Não.
0: Portanto, são palavras bonitas, palavras... Loucas. Palavras bonitas, palavras importantes,
1: palavras bonitas, palavras importantes, uma estratégia fundamental, se, se peca por alguma coisa, peca por tardia. Agora, o que é facto é que ela não está a ser implementada. Ainda não,
2: aconteceu Mas. nada. pouco falou na questão da desertização da, da zona reina portuguesa como a espanhola, e eu este verão tive a oportunidade de fazer um pouco a zona reina espanhola, desde a IAMON, até, até depois entrei em Serpa, Fico de carro e tal, gosto imenso de fazer essas... Essas, essas viagens, e de facto é impressionante uh, a enormidade de território que há naquela zona, mas também a, a, as, as poucas aldeias e a pouca população que existe naquela, portanto, é um problema de facto que afeta não só Portugal, mas também aquela zona espanhola que está muito afastada da capital, é preciso ver, não é? Estamos a falar de uma essência muito superior à capital do que aquela que nós temos, apesar de tudo, certo. em relação certo. a Lisboa, uh, portanto, é um problema que... que Digamos, os países sentem, não é? E vivem. Mas escada?
0: enfim, já vimos que, que da Cimeira, de facto, saiu assim, um documento com cerca de 13 páginas, com imensos pontos, uh, com palavras bonitas, mas com consequências reais para resolver os problemas diários das, da vida das pessoas, uh, pouco ou nada se... Enfim, experimento, pouco ou nada sai. Mas houve um ponto ali que me chamou a atenção, que foi, uh, enfim, é que é o ponto 3, que diz ambos os governos reafirmam o seu empenho em continuar a trabalhar no seio da União Europeia, articulando prioridades com vista, ou seja, articulando prioridades bil, de interesse bilateral com vista à presidência espanhola do Conselho da União Europeia, no segundo semestre de 2023. Eu queria perguntar-vos o que é que vocês esperam que vá ser esta presidência espanhola do Conselho, tendo em conta que vai haver eleições em Espanha para o ano em 2023,
1: não é? Haverá eleições em Espanha para o próximo ano, eleições legislativas. Pedro Sánchez certo. muito provavelmente vai perder essas eleições. Sim, muito provavelmente uh, a relação de, 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 do acerto ou do acordo entre Portugal e Espanha uh, para atuar em conjunto na União Europeia leva a uma questão um bocadinho mais vasta que é da política externa Portugal como nós sabemos tem três eixos de política externa o europeu o transatlântico e o lusófono. Espanha tem três eixos de política externa o europeu o transatlântico difere apenas no ibero-americano e portanto estamos a falar de dois países vizinhos, aliás, Portugal só tem fronteiras territoriais com a Espanha, não tem fronteiras territoriais com nenhum outro país, dois países vizinhos, com alguma sobreposição em matéria de política externa, com interesses comuns, já falámos de alguns, desenvolvimento interior, gestão dos rios, podemos falar de outros, e, surpreendentemente, a, a, a zona ibérica, a Península Ibérica, não é uma prioridade política externa, nem para Portugal, nem para Espanha. Portanto nós somos, de facto, uma unidade geográfica, temos uma história comum, temos interesses comuns, até já percebemos, felizmente, que se atuarmos em conjunto no quadro da União Europeia, podemos tirar benefício em várias áreas, embora noutras não nos entendamos, como, por exemplo, a matéria de pescas, mas, de um modo geral, a ação conjunta entre Portugal e Espanha tem uma vantagem grande, mas quer Portugal, quer Espanha, continuam a não olhar para o espaço ibérico como um espaço de prioridade de política externa, o que para mim confesso que é uma situação bizarra. Do ponto de vista histórico, há algumas razões para um desalinhamento entre Portugal e Espanha. Por um lado, a luta pela hegemonia peninsular, depois uma segunda razão que são as alianças internacionais de Portugal e Espanha foram com frequência antagónicas, e uma terceira razão que é o facto dos projetos de expansão global de Portugal e Espanha nem sempre estarem alinhados. Estas três razões têm uma coisa em comum. São anacronismos, pertencem à história, nada disto é válido. Uma maior unidade entre Portugal e Espanha não trará a fusão dos dois países. Ninguém pensa em, em iberismo porque isso é disparatado no século XXI. Agora, o que não é disparatado é uma maior ação conjunta, porque, insisto, os dois países tiram benefício disso, em matérias desde, já falámos de Rios, mas combate à criminalidade organizada, gestão das nossas águas territoriais até 12 milhas, a nossa presença na União Europeia, por exemplo, em matérias como combate à imigração ilegal e ao tráfico de estupefacientes. Enfim, um conjunto de matérias onde podíamos atuar de mão dada, mas Portugal e Espanha continuam a. Mas, pontualmente. Mas, mas tu repara
0: uma coisa, isso é, isso é um problema que se verifica, a melhor, essa falta de, digamos, iniciativa, de atuação em conjunto, é um problema que se verifica mais deste lado, ou seja, do lado de Portugal, ou verifica-se igualmente do lado de Portugal?
1: Historicamente, a, a coisa funciona à boa maneira ibérica. Isto é, quando o primeiro-ministro português e o presidente do governo espanhol se entendem e há afinidade entre eles, as relações são boas. Quando não se entendem, as relações são menos Aliás, boas. É, nós, é. Temos, nós temos um momento bom entre Durão Barroso e José Maria Aznar, depois temos outro momento bom entre José Sócrates e Zapatero, e agora temos outro momento mas bom entre António Costa mas e Pedro Sánchez. E é não, possível. e não só. O problema é que isto funciona de maneira ad hoc. É. Isto é, funciona em função, perdoem a, a repetição, mas em função das pessoas que estão no poder é. se entenderem. Não assim. há uma estratégia de fundo, não é?
2: Se faz lembrar, nos anos 60, a determinada altura, houve um maior distanciamento de recente Portugal e Espanha. Claro. Por vários fatores. Por um lado, pela questão, pela abordagem internacional de, de Espanha em relação, nomeadamente, à África, muito diferente da portuguesa, obviamente, de interesses completamente diferentes. Um, mas o, em 65 houve a questão da morte de Humberto Algarte, que a fez que, que criou muitas desconfianças do lado espanhol, no regime de Frente, claro. dos Mas houve outra razão muito interessante que vai ao encontro daquilo que o Diogo diz, que é. A determinada altura, o, o Franco tinha um feito muito diferente do, do, do Salazar. O Salazar era um, era um tipo recatado, um tipo... Enfim, quase que, vivia quase em clausura monástica. E o Franco não, o Franco, a determinada altura, e eu, eu, certamente saberá isto do que eu, até desenvolveu um estilo de vida bastante... Enfim, uh, dedicado a alguns prazeres da vida e, e com outro estilo até muito, totalmente diferente do, 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 do Salazar. E, e nas reuniões, isto é dito pelo Franco Nogueira... Terminou o outro, o Salazar queixa-se que, para as de, enfim, das poucas que teve, aliás, acho que a última vez que estiveram juntos foi em 63, não tenho certeza. E que o próprio a se queixa de que ele próprio é que fazia as coisas da conversa. Quer dizer, eu não conseguia perceber. O Franco raramente falava, enfim, não. não não E ele raramente percebia o que é que o Franco queria, quer dizer. E, e a verdade é que, ao longo dos anos 60, houve um financiamento entre Portugal e Espanha, que depois só voltou a ser retomado no projeto da União europeia. Houve um grande hiato.
1: E isto, aliás, porque... os dois países terminam a sua transição para a democracia com a adesão às comunidades europeias, Exatamente. às então comunidades sim, europeias. Portanto, temos sim. isso em comum. Não?
2: É muito interessante. Aqui por causa da relação das... das é isso que o Diogo, aliás, o Diogo, em declarações que eu li com muita atenção ao público...
1: Só tu é com atenção, Alexandre. Li, não, né? eu concordo
2: com aquilo que tu dizes, que efetivamente... As relações Portugal e Espanha deviam, deviam estar enquadradas, de facto, num paradigma de longo um prazo, mas não. São relações que vão sendo levadas ao, ao sabor do vento. O Diogo não disse isto, eu dizer a palavra sabor do vento, mas um bocado é esta ideia. Quer dizer, não, um bocado ad Exato. São ad hoc.
1: Ad hoc. É, só ad hoc. Mas, mas repara, isso tu disseste, Portugal e Espanha terminam em conjunto a sua transição para a democracia com a adesão às comunidades europeias. Portugal, o único país com o qual tem fronteiras territoriais, é com Espanha. A capital mais próxima de Lisboa, em linha reta, é Madrid. Temos um conjunto de interesses comuns, não quero voltar a referi-los todos, mas desde o crime organizado ao caudal dos rios. Já percebemos, e o, recente, o recentemente decidido gasoduto que liga a Península Ibérica à França, mas cujo real destinatário é a Alemanha, já mostra que a Península Ibérica, enquanto unidade política, tem valor no quadro europeu. Aliás, se nós pensamos em empresas multinacionais que estão nos dois países, elas não olham para o mercado português nem para o mercado espanhol. Olham para o mercado ibérico e na Península Ibérica têm um único centro de decisão. E, portanto, há um conjunto de matérias, para o mercado de eletricidade é o mercado ibérico. E, portanto, há um conjunto de matérias onde a realidade é ibérica. Umas por razões geográficas, outras por razões de funcionamento das empresas, do mercado de energia, etc. Os dois países já perceberam que têm vantagens de atuar em conjunto. Contudo, surpreendentemente, a Península Ibérica não é uma prioridade nem para Portugal nem para Espanha. Confesso que é uma coisa que... ah, me, me, enfim, me ultrapassa e que só encontro como explicação aquelas velhas razões nacionalistas do temor permanente de Espanha mas que hoje em dia são uh, muito disparatadas não
2: é? ou então quando este essa união uh, só existe ou pelo menos essa essa visão de bloco só existe quando, quando, é, quando são muito interessantes e muito pontuais estes dias uma das principais notícias que foi notícia de dois ou de ontem uh onde, aliás, penso que é a notícia mais importante em relação às relações de Portugal e Espanha. O Sánchez anunciou que vai fazer um pedido, vai fazer um pedido conjunto para adiar o, os prazos do PRR, do Plano de Recuperação e Resiliência. Porque estes planos, o que acontece? O PRR, o prazo final de, 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 do investimento, portanto, do, das reformas necessárias do investimento é 31 de dezembro de 2026. Claramente, os países já não tinham condições, nomeadamente Portugal, em condições normais para implementar isso. Com a, com a inflação, com esta questão toda da crise económica, ainda menos. E, portanto, até porque uh, os, os, os projetos cofinanciados, as verbas têm que estar alocadas, pelo menos consignadas, no final do próximo ano. Portanto, não há forma de cumprir estes prazos. E, neste momento, Lisboa e Madrid vão pedir um adiamento destes prazos. Eu, curiosamente, uh, não vi esta notícia muito replicada acho estranha, parece uma coisa realmente importante, mas uh, eu li isto no é mundo, ou não é o país. Oh,
1: Alexandre, mas essa notícia é fundamental, sabes porquê? Pois porque meto, sim. Tudo o que foi aprovado na Cimeira Ibérica da Guarda, em 2020, dependia do PRR. O pouco que foi aprovado na Cimeira Ibérica seguinte, em Torrilho em 2021, dependia do PRR. Chegamos a 2022 e estamos a pedir um adiamento na execução do PRR, ou seja... Há dois anos que em Cimeiras Ibéricas andamos a decidir e e, e a criar projetos que em grande medida dependem de fundos europeus. Passados dois anos, temos que pedir um um adiamento que não vamos capazes de executar. Não transpira competência. Isto, de facto, não transpira competência política. Por exemplo, a questão da mobilidade é outra. Falou-se em mobilidade em 2020. Falou-se em mobilidade em 2021. Voltou-se a falar em mobilidade este ano. Lisboa e Madrid tanto quanto sei, na Europa do Sul e Central são as duas únicas capitais que não estão ligadas por ferrovia, porque aquele velhinho comboio que ia de Lisboa a Madrid durante a noite nem esse comboio existe já, e portanto é inegável e este talvez é o lado mais assustador as relações entre Portugal e Espanha estão a viver um bom momento um ótimo momento, na verdade, a relação entre António Costa e Pedro Sánchez é boa, é funcional, entendem-se, há confiança e, portanto, estamos a viver um bom momento. E nem assim, e nem assim conseguimos ser hum, verdadeiramente competentes na execução das coisas. E é isso que me preocupa um e pouco. E esse
0: bom momento pode terminar já no próximo ano. E esse bom momento ah, pode terminar já pode no próximo que
1: ano. Que Sim, pode já terminar no próximo a ano. A Sim. Bom Aliás, se tivesse que apostar, diria que acaba já no próximo ano.
0: Uh, é, tudo indica que sim, para já, não é? Mas também, repara, uh, apesar de Portugal e Espanha terem interesse em comum, têm realidades bastante distintas em alguns aspectos, bastante distintas. Por exemplo, um, o plano de, de ação, não sei se estou a dizer o título correto, ajuda-me, mas a estratégia de ação exterior, acho que é assim, de certo. Espanha tem uma secção dedicada inteiramente ao Magrebe e ao Médio Oriente uhum. e, e, portanto, Portugal não tem esse tipo de de ação definida para essas áreas. Porto, a Espanha, por exemplo, tem um problema muito grande com a imigração irregular e com o terrorismo e Portugal não passa por esses problemas. Portanto, também têm problemas bastante distintos em que, apesar de haver essa necessidade de cooperação bilateral e até ser benéfica, uhum. Muitas vezes. Mas estás a ver, é...
1: Esse, esse é um bom exemplo onde uma maior proximidade entre Portugal e Espanha poderia ajudar nesse caso concreto, Espanha. Há dois países europeus que têm uma presença tradicional e influência política tradicional no norte da África: Espanha e França. Espanha e França têm muitos anticorpos, quer em Marrocos, quer na Argélia, quer na Tunísia, desde logo na Líbia, no Egito em menor medida. Portugal não tem esses anticorpos. Portugal poderia ser um. mediadores mais do que um mediador, podia ser um parceiro de Espanha para para aprofundar aquilo que é ou aquilo que são os interesses de Espanha no Norte da África, nomeadamente o combate à imigração ilegal, o combate ao narcotráfico e o combate ao terrorismo. Portugal não suscita as reservas e os temores que suscita a Espanha e que suscita a França no Norte da África. Portanto, até aí... Portugal e Espanha podiam beneficiar de uma ação, não digo conjunta evidentemente, mas de uma ação mais curta nada não.
0: isso é um bom ponto, não tinha pensado em eu até estava a pensar mais na parte da, da, da migração, porque ambos os países têm interesse obviamente em combater a imigração irregular quando ela é ilegal não é? e isto passa muitas vezes por quebrar as cadeias de, de tráfico de seres humanos e até de eu agora só queria perguntar
2: como o casal de Diogo porque o Diogo tem um conhecimento posso cá, tinha. Podes o Diogo tem um conhecimento da realidade espanhola que nós não temos e que de facto conheço muito bem a realidade espanhola uh, nós uh, obviamente que temos enfim, não passa pela cabeça de ninguém que, que um dia a Espanha possa vir novamente a ser um inimigo enfim uh, Portugal ou que, ou, que, ou que seja ou que coloque uma ameaça digamos a, a, ao, ao nosso país mas a questão da água nos rios é uma questão que nós sabemos que hoje em dia já é motivo de conflito entre vários estados, certo. e que é um, é um, é um, 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 um problema é que se tende a agravar nos próximos anos, claro. vai ser um problema, a questão da água vai ser um problema.
1: Enfim. Ou por falta de água, ou por excesso de água, porque se houver excesso de água também há problema. Claro,
2: obviamente. No caso da Península Ibérica, nomeadamente nas zonas mais sul, claramente, hoje em dia não há grandes, não há grandes dúvidas sobre isso o território tende a desertificar-se, não é, portanto, até pelo, pelo, enfim, pela, pela influência do, do, do Norte de África, etc. A minha questão é, entretanto, começou a chover, começou a chover em Portugal, não são chuvas suficientes para encher as alfãs, são chuvas suficientes para atenuar uh, terrenos agrícolas, para realmente, enfim, uh, permitir que alguns terrenos, alguns freáticos possam, uh, digamos, uh, ter mais água, Uh, mas efetivamente começou a chover, ou seja, o clima, não sei se se recorda até há umas semanas, começou a sentir-se alguma tensão entre Portugal e Espanha precisamente por causa da questão das barragens e por causa da questão dos rios. Claro. Claro. Uh, e que, aliás, é algo histórico, sempre cá antes de seca, há sempre questões, e há sempre a questão da Convenção de Albufeira etc. etc Se, se, se os espanhóis estão a cumprir, estão a cumprir, voltamos sempre à mesma história. Mas depois lá começar a chover, lá a o inverno. E aqui aconteceu exatamente o mesmo, começou a chover, o problema continua a ser grave, mas pronto, começou a chover, e isso também em termos políticos, se me permitem. Parece que não, mas tem muita influência, porque permite desanuviar. Ah, claro. E permite, numa cimeira como esta, meter para canto um problema que é altamente delicado. Mas não,
1: pode, mas não pode ser posto para canto. Essa
2: é que é a questão, Diogo, essa é que é a questão. Não porque pode ser posto para essa, canto. Essa é que é a questão. Porque na na semana
1: passada, na semana passada Alexandre, a reserva hídrica espanhola estava a 32%. A situação mais grave é no Guadiana. Um, as alterações climáticas, e fazendo fé em tudo aquilo que sabemos e que lemos sobre alterações climáticas, vão-nos trazer mais anos de seca e também mais anos de excesso de água, de inundações. A, a gestão do caudal dos rios é... Algo que necessariamente vai ser cada vez mais problemático. Não, não há volta a dar, seja por falta de água, seja por excesso de água. E ainda para mais, dada a situação geográfica, eu acho que é do interesse de toda a gente que a gestão seja verdadeiramente ibérica. E não com base num convênio entre os dois países. Porque enquanto houver um convênio entre os dois países, há duas partes interessadas. Eu creio que era mais interessante. Bem, sei que isso não é fácil, bem sei que isso mexe num conjunto de coisas, desde logo mexe muito no nacionalismo português que fica muito incomodado, mas, dada a importância dos rios, é uma daquelas matérias onde uma gestão ibérica seria verdadeiramente interessante, como aliás já o mercado de eletricidade é ibérico e ninguém morreu por causa disso, muito antes pelo contrário. E aliás, se a nossa produção de energia, por exemplo, renovável, for pensada em termos ibéricos, sairá mais barato a toda a gente e será mais útil a toda a gente. E, portanto, há um conjunto de matérias hum, onde hum, parece que toda a gente ganhava se a gestão fosse, fosse, de facto, conjunta.
0: Oh, Diogo, tu estavas a dizer que, falar do nacionalismo português, que às vezes sente um bocadinho incomodado. Mas tu, tu sentes isso, e desculpa estar a dirigir a ti pergunta, mas acho que por razões óbvias, percebes porque, Mas tu sentes que do lado de Espanha existe essa resistência, essa... Hum... Não existe.
1: Não. Não, não só não existe resistência, como aquela ideia de que existe uma ambição escondida por parte de Espanha de vir a conquistar Portugal. Quer dizer, não, não, é, é uma coisa descabelada, não faz sentido nenhum. Espanha tem problemas de coesão territorial tremendos. Tem problemas com nacionalismos periféricos separatistas tremendos. Não quer mais problemas e, portanto, a ideia de Espanha ter interesse em conquistar em Portugal é é simplesmente absurda. Parece-me que há mais resistência em Portugal ao, ao eventual entendimento ibérico num conjunto de matérias do que propriamente do lado espanhol. Não, não, ok, não estás vejo. a no
0: ponto que eu, que eu, que eu claro. queria justamente claro. saber, era mesmo assim, era saber de, de, sobretudo de que lado é que estava a resistência? Sim, assim, eu no outro eu, dia é... brincava
1: com um amigo e dizia, nós vamos abastecer o carro à Espanha, quem pode vai trabalhar à Espanha porque a carga fiscal é mais baixa, agora também já vamos à farmácia em Espanha porque faltam medicamentos em Portugal que existem em Espanha e mais baratos, mas depois nós portugueses ficamos muito nervosos quando nos falam de ibarismo, Em boa verdade, nós já vamos a Espanha à primeira oportunidade de resolver um conjunto de coisas E, e não faz sentido falar em União Ibérica, ninguém propõe isso. Agora, quer queiramos, quer não, a geografia é o quê? E essa geografia faz com que nós tenhamos todos vantagem numa gestão Comum de um conjunto de coisas e que a política externa também seja aprofundada. Agora, objetivamente, isso não acontece. Continuamos Sim. dependentes, e esta Cimeira eu acho que é um bocadinho exemplo disso. Continuamos sempre dependentes das contingências, das circunstâncias, não há uma estratégia de fundo.
0: Ou seja, falta vontade política e falta, se calhar, também trabalhar um bocadinho nesta memória coletiva, neste. não é bem peso, mas nesta memória coletiva que tem vindo a ser tem vindo a ser trazida ao longo dos anos sobre um eventual fantasma, uma eventual ameaça da Espanha. De... Claro,
1: os fantasmas não, não fazem sentido, mas, mas tudo o resto também eu creio que tem que ver com, com as elites de política externa dos dois países perceberem a utilidade da Península. E eu acho que isso vai ser cada vez mais claro. Este gasoduto, independentemente da opinião que tenhamos do gasoduto, podemos achar bem, mal, uh, gasoduto com ou sem ligações elétricas, isso é tudo tudo discutível. Agora há uma coisa que é verdade, esse caso adulto põe em evidência que para a Alemanha, que é o motor económico da Europa, a Península Ibérica é fundamental. Portanto, a Península Ibérica tem um papel central para a Alemanha em termos energéticos. O que significa que há aqui uh, potencial estratégico no quadro europeu. não é? E nós temos visto isso noutras coisas. Agora as elites de política externa dos dois países continuam a não querer perceber que, que essa vantagem existe. Não é? Parece-me a mim. Opinião minha, claro
0: vamos ver o que é que vai acontecer no futuro vamos ver se uma estratégia em comum em alguns aspectos que são interessantes e de interesse estratégico para os dois países essa estratégia pode ser desenvolvida ou não eu não sei se vocês têm mais algum tema algum tópico que querem acrescentar a este se não têm isto porque, enfim, ficou pelo caminho aquilo que eu ia dizer sobre as migrações Ah, pois a questão é que eu não lembro ok, fica para o
1: próximo episódio
0: fica para o próximo episódio e com isto avançamos então para a nossa última secção que é o Sem Fronteiras e eu nesta secção, olha vou vou começar por ti Diogo o que é que nos trazes para o Sem Fronteiras desta semana?
1: Trago um filme chamado Argentina 1985 é um filme maravilhoso para mim é o filme do ano. Eu já disse isto num podcast para o qual fui convidado, O Dia de Reflexão, mas trago-o aqui porque me parece de facto um grande, grande filme. O filme conta a história do julgamento. ser juízo
2: mais importante da história argentina.
1: Dos crimes cometidos pela ditadura militar na Argentina. Foi, aliás, a primeira vez que crimes de uma ditadura militar foram julgados num tribunal civil. O filme conta-nos esta história através de Júlio Strassera, que era o fiscal, ou seja, o magistrado do Ministério Público, que levou à acusação. Ele é interpretado por Ricardo Darin, que é um grandíssimo, enorme ator, fantástico ator. E o filme é, de facto, muito, muito bom. É bom na recriação cénica daquela época, é bom na realização, na fotografia... é um filme que está na seleção para os Oscars, está na seleção para os Prémios Goia. O fim pareceu-me um bocadinho infantil, mas acho que não estraga o filme. E, e, sobretudo, recomendo o filme porque é das melhores coisas que vi este ano e que retrata um episódio fundamental para a, para a criação da democracia na Argentina. O filme está disponível na Amazon Prime. E, e mesmo para quem não tenha interesse pela política argentina, o, o filme é muito bom, vale a pena ser visto.
0: Obrigada, isso parece um bom tema, bastante sugestão Alexandre, se tempo importares vou já passar eu para, para a minha sugestão desta semana. Eu esta semana trago um livro que é de José Pedro Castanheira e Valdemar Cruz, que se chama A Filha Rebelde, da editora Temas e Debates Este é um livro que já vai na sétima edição, mas eu acho que vale a pena falar nele é mesmo, porque ele conta uma história que é verdadeira, mas que é também muito interessante e e simultaneamente contraditória, a filha rebelde retrata a vida de Annie Silva Paz, ou Ana Silva Paz, que era a filha do último ditador da PIDE, o Major Silva Paz. O último
1: diretor da PIDE.
0: Sim, desculpa, diretor, exatamente, que abandona a família. Ela abandona a família, o casamento com um diplomata suíço, e Portugal, para viver em Cuba a Revolução Cubana. Ela vai para Cuba, para Havana, quando o marido que eu já disse era diplomata, é destacado para lá e depois lá cai completamente perdida de amores pela Revolução, também por Che Guevara, acaba a viver um romance com o Ministro do Interior cubano e, portanto, tem acesso a informações confidenciais, é adorada por todos, consegue chegar próximo de Fidel Castro. Ela só regressa a Portugal depois do 25 de Abril para visitar o pai, que está na prisão de Peniche. Ela cá ainda foi tradutora de Otelo, mas regressou depois a Cuba, onde acabou por morrer com 54 anos. E, portanto, esta é uma história intensa de contradições, de alguém que tinha acesso a tudo, não só pela sua família, mas também pelo seu casamento. Mas, enfim, ela escolheu viver na mais marcada pobreza, para viver os ideais da Revolução Cubana, e, portanto, acho que vale a pena ler este livro.
2: Sim, isso parece ser fascinante. Bela sugestão. Sim, exatamente.
0: Sim, sim. É, tipo, filha do diretor da PIDE, não é? De repente passa para o lado completamente oposto. É interessante, sobretudo, para quem estuda, enfim, os processos de radicalização. Não estou a dizer que isto tenha sido exatamente um processo de radicalização, mas houve, que houve aqui uma mudança muito grande de, de convicções, de ideologia e de vida. Houve, e, portanto, isto é, acho que é bastante
2: interessante. Sim, sobretudo também perceber alguns regimes, não só pela lógica da liderança e do poder mas também pela lógica humana daqueles que tiveram nessa órbita do poder e é? do regime também é interessante porque dá-nos, também, dá-nos mais luz sobre aquilo que foi um determinado regime, isso é muito interessante
0: Exatamente, claro, sim E tu? O que é que nos trazes? Eu, trago,
2: eu vou trazer música uh, e vou trazer Kanye West Eu sei que Kanye West nos últimos tempos tem entrado
1: Reacionário
2: para... Não, eu sei que tem entrado numa dinâmica um pouco uh, de verbosidade, aliás, ele não é o único, há vários.
0: Uh, mas isso não desculpa.
2: Não, eu, mas eu, nem, eu ignoro aquilo que, porque eu nem, sim, há, que eu, eu nem sei o que ele vai dizendo, é que eles são disparados atrás de disparados.
1: Há que separar a arte do artista, não
2: é? Uh, sim, e eu às vezes, eu trago que quem não és porquê, porque eu, eu às vezes não acho só em relação a quem não és, vejo em relação a outras pessoas que a natureza altura é verdade, dentro numa de lógica numa espiral um pouco, enfim, um pouco alucinada e disparatada mas nós não podemos depois sim, também mas apagar... mas no caso dele, desculpa,
0: mas no caso dele, ele sofre de problemas de saúde mental.
2: Talvez. Ah, não sabia. Admito, não que, sabia. Sim. Admito que sim.
0: Foi, foi o que eu... Li. Admito que sim. Mas, mas sim, desculpa disso. E isto diz. para
2: dizer o quê? Para, para, é, é importante relembrar, nós temos sempre uma vida, quer dizer, a vida não é só os últimos 10 anos, 15 anos, 5 anos, portanto, e, e ao longo dessa vida vai-se produzindo coisas, nomeadamente os artistas, e o Kanye West uh, é um grande artista para todos os efeitos. E eu queria uh, trazer aqui um, os três primeiros álbuns da carreira dele, uh, o primeiro College Dropout em 2004, o segundo Later Registration em 2005 e o terceiro Graduation em 2007. Esses três álbuns são, eu sempre fico com uma trilogia, Uh, dedicada a vários temas que tinham a ver com a sociedade temas de reflexão, temas do consumismo temas da religião, temas de educação de educação superior, de desigualdades e, e, e trago aqui esta música All Falls Down do primeiro álbum do College Dropout é uma música magnífica é uma música que tem um sampler da Laura Neal, na verdade o sampler é de Laura Neal, que é da música Mysteries of Iniquity, da Laura Neal, que falava também muito sobre desigualdade, injustiça social, desigualdade no sistema judicial e no sistema educativo. Mas a Laura Neal não, não, não deu autorização na altura ao, ao, ao Kanye West para utilizar este sampler e o, o, o Kanye West foi buscar a Selena Johnson. A cantora sou para fazer este, este sampler, que aliás canta musicalmente o sampler. E esta música, no fundo, é, é uma crítica ou materialismo, ou consumismo, ele começa por criticar uh, uma, mulher, uh, uma, mulher, uma mulher negra uh, e critica também os negros nos Estados Unidos que a determinada altura deixavam se levar por um, por um estilo de vida consumista, ele próprio admite que também está nesse estilo, ou seja, ele, ele também está nessa espiral, mas depois alarga as suas críticas a toda a gente. Uh, e portanto este é o Falls Down do, do álbum Cold Dropouts de 2004. É, de facto, um álbum espetacular a nível musical, a nível, enfim, de, de, de letras, de conteúdo, tal como os álbuns seguintes. E, portanto, vale a pena, às vezes, uma pessoa, ok, este tipo tem dito uma série disparadas, principalmente, mas este me recuperar aqui a grande obra dele, que realmente a é tem, e que foi até na altura dele, enquanto rapper, em 2004, ele, ele distanciou-se muito daquilo que era na altura, o gangsta rap e o hip-hop mais, enfim, mais... Uh, na altura, mais em voga, na altura, para, para realmente para seguir um caminho muito mais interventivo e, em 2004. E portanto, por isso, trago aqui esta música, ao é Zone, do, do, do KN West, do álbum Codes Dropout 2004, e, e convido os ouvintes a, a redescobrirem ou a descobrirem a obra da KN West, sobretudo estes, estes primeiros é. álbuns
0: self-conscious me Muito bem, fica aqui então a sugestão, as nossas sugestões Esse não tem mais nada para dizer, então vemos para a semana E um adeus aos nossos ouvintes Adeus, Vem-nos até para a semana Até para a semana
1: Pode voltar a ouvir este e conhecer novos episódios em público.pt e na sua aplicação para podcasts. O público fica no ouvido.